0: Ainda me lembro o dia em que te obedeci Realizei cada momento e foi por ti Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém meus irmãos, minhas irmãs, neste sábado, dia 17 de outubro, nós queremos louvar a Deus por mais um dia, implorando a bênção do Senhor pela intercessão de Nossa Senhora sobre as nossas vidas, famílias, sobre os nossos afazeres, trabalhos, sobre nossas atividades pastorais, enfim, sobre tudo aquilo que a gente realizar no dia de hoje. Eu quero rezar por todos os missionários e missionárias que estão nas nossas comunidades, aqui na paróquia de Santo Antônio em Lagedo, vivendo um tríduo missionário. momento de encontro com a realidade de cada coração, de cada homem e mulher, de cada família, de cada necessidade, a fim de que seja, de fato, um momento de revigoramento espiritual. Neste mês missionário, meditando sobre a vida é missão, nós somos chamados, mais do que nunca, a voltar o nosso coração para esta dimensão tão importante da vida eclesial. Missionário, missionária, faz parte do nosso ambiente eclesial, pois... Sem sombra de dúvidas, nós todos somos anunciadores da Palavra de Deus. Neste mês missionário, a gente é chamado, então, a defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões, como Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Sabemos que a vida é o bem fundamental e básico em relação a todos os demais bens e valores da pessoa humana, sem sombra de dúvida, todo missionário é convidado a educar o olhar sobre a realidade de dor e, sobretudo, saber contemplar o belo, como tão bem fez São Francisco de Assis, é, encantando-se com as criaturas presentes pelo caminho. Que esse mês, missionário, ajude cada um de nós a termos um coração de discípulo sensível às realidades. Humanas, que cada dia mais a Igreja se torne missionária, samaritana, sinodal, em estado permanente de missão. Que cada um de nós possa dizer hoje e sempre: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que assim seja, que a graça de Deus nos acompanhe, que o poder do Altíssimo nos auxilie em todas as atividades missionárias realizadas. Neste mês, missionário. E vamos ouvir o que nos diz o Santo Evangelho para alegrar e fortalecer o nosso coração. Segundo São Lucas, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis ou com o que direis. Pois, nessa mesma hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Santo Espírito, e corações. Meus irmãos, minhas irmãs. A fé e o testemunho são duas faces do mesmo compromisso com Deus, uno e trino. Esse compromisso nos ajuda a tomar consciência que a nossa vida ela vai sendo construída diante do seu amor e da sua presença, da sua graça e da sua benevolência. Essas são palavras-chave que devem ajudar a gente a em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada de testemunho, em nossa caminhada de cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai é fortalecendo a nossa esperança, dando-nos cada vez mais motivos para não nos desesperarmos diante dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos que nós encontramos ao longo da nossa existência e principalmente diante do, dos homens das mulheres, da sociedade, das pessoas com as quais nos encontramos. O Senhor sempre nos perdoa, pois Ele é perdão em sua essência, Ele é misericórdia, até mesmo quando renegamos com nossos pensamentos, palavras e ações a sua presença. Porém, hoje no Evangelho aprendemos que não merece perdão aquele que que renega o Espírito Santo. Ora, o paráclito, o defensor, aquele que nos coloca junto do Pai, não pode ser negado, pois quem nega o Espírito Santo, nega o próprio Deus, nega a própria vida. Infelizmente, aquele que renega a Deus, melhor seria nem ter nascido, pois sua vida é somente trevas. Não é uma ameaça, nem uma profecia, é uma condição daquele que não quer encontrar Deus, prefere viver na aridez da vida como planta no deserto, quem confia em Deus e tem uma fé verdadeira, é como a árvore à beira do rio, né? ela sempre está verde, bonita, dá os seus frutos no tempo devido, está sempre frondosa, porque suas raízes buscam a água que a alimenta e lhe dá vida, uso essa comparação é, dita pelo salmista, exatamente para ilustrar a vida daqueles que renegam o Espírito Santo Quem tem fé não precisa se preocupar, diz Jesus hoje no Evangelho Ele sempre aponta o caminho, dá a palavra e o procedimento corretos na hora certa Quem confia, recebe do Espírito Santo o que deve falar Na hora oportuna, no momento oportuno e diante das pessoas oportunas que cultivemos na nossa vida essa fé e esta esperança, para que tenhamos sempre atitudes acertadas e sintamos a presença de Deus junto de nós, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos iluminando, dando a cada um de nós as graças necessárias que precisamos para bem vivermos. Todo aquele que der testemunho diante de mim dos homens, o filho do homem também dará testemunho diante dos anjos de Deus. Confessemos, portanto, meus irmãos, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo publicamente a nossa fé, não tendo vergonha de testemunhar o amor de Deus em nossa vida. Muitas vezes, a gente percebe que as pessoas têm vergonha de se declararem diante de algumas situações de algumas pessoas, de alguns ambientes. Tem gente que tem vergonha de testemunhar que ama, que se entrega nas mãos de Deus, não é? Então, temos cuidado com isso. Nós vamos um dia ter que prestar contas a Deus diante dessa realidade. É, é bom lembrar que o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado do ponto de vista de uma prática, mas é uma atitude interior, é uma atitude do nosso coração, é uma decisão do coração. Para não ficar dúvidas, recorde a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem mediante o mesmo Espírito Santo agindo em virtude do sacrifício da cruz ora se Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem nesta vida nem na futura é porque esta não remissão está ligada com a sua causa, a não-penitência ou impenitência final, isto é, recusar radicalmente a se converter, rejeitar Deus para sempre. Desse modo, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção, o homem fica fechado no pecado tornando impossível da sua parte a própria conversão e também consequentemente a remissão dos pecados que considera não essencial ou não importante para a sua vida, é uma situação de ruína espiritual porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se as fontes divinas da purificação, das consciências e a remissão dos pecados que Nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Desse modo, não é Deus que não pode perdoar, sou eu que não quero o perdão de Deus. Ou seja, é uma decisão do coração da pessoa que se fecha para o perdão, para a misericórdia e para o amor de Deus. Deste modo... É, um doente que não reconhece a própria enfermidade e rejeita todo tipo de remédio que poderia servir para a sua cura, prefere morrer no pecado, então talvez o maior pecado do mundo de hoje seja exatamente é, que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado, e nós temos que ter muito cuidado com isso, para não perder o temor de Deus para não entrarmos neste caminho sem volta que é a prisão que nós mesmos criamos para nossa própria vida. É, só recordando o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, é importante a gente recordar, não é? A igreja enumera tradicionalmente seis espécies de pecado contra o Espírito Santo. É, primeiro, o desespero da salvação, se desesperar da salvação. Depois, a presunção de se salvar sem merecimentos. Outra, combater a verdade conhecida. Outra, ter inveja das graças que Deus dá aos outros. Outra, obstinar-se numa vida de pecado. E, por fim, morrer na impenitência final. Aqui nós temos um um indicativo muito claro do pecado e da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça do arrependimento, não é? Um coração arrependido Deus nunca rejeita. E a própria graça de Deus favorece a nós termos um coração arrependido, cheio do desejo de sempre voltar para Deus e de caminhar com Ele para sempre, pois Ele é o nosso amor. E a maior razão da nossa existência. Não tem sentido viver sem Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos livre do pecado mortal. E nos dê a graça da perseverança na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.